0: Agora são 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, 20 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que acompanha e interage aqui com a nossa programação através do nosso portal, acompanha obviamente né, no FM 95,5, também nas nossas demais plataformas, mas também pode participar aqui da nossa programação através de todos os nossos canais de interação. Né? Você acompanha também a programação da Rádio Araranguá através do nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode sempre ficar bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, mesmo com conversas adiantadas, o contrato de gestão do Hospital Regional de Araranguá ainda não foi assinado. São detalhes aí na entrevista né, que foi concedida é, mais cedo pelo Dr. Robson Schmidt, presidente do IMAS, ao Saulo Machado, aqui na programação da Rádio Araranguá. Também à sua disposição as nossas lives, para além de você nos acompanhar, também participar aqui do programa, lá no nosso canal do YouTube, e também pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas em áudio e vídeo, e você ainda participa, Através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667, é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Você pode adicionar aí os seus contatos e também mandar a sua mensagem, né? Para mandar pergunta, dúvida, crítica, elogio, enfim, para participar aqui da nossa programação. É o nosso WhatsApp, 98808-4667. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. 10 horas e 9 minutos, a gente começa o programa na manhã desta, desta quarta-feira recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila. Bom dia, prefeito, tudo bem?
1: Bom dia, Luca, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arananguá, né? 95.5, aos meus colegas aí, secretário da Educação é Chicão né e da Saúde, a Michele, e a nossa coordenadora também, é Criane. Então, a gente veio hoje aqui, né? Falar um pouco sobre a nossa necessidade dessas vagas que foram para a Câmara e não foram aprovadas pelos vereadores, que depois o pessoal vai explicar direito, direito como é que são essas vagas, né? Porque até o fim do ano, começo do ano, nós estamos é, programando curso público e o seletivo. Por que isso? Essas vagas foram criadas no sistema de de nós poder fazer o curso público e também o seletivo, para não ter aquela troca toda hora e botar a gente especializada no setor certo. Uhum.
0: Michele Gonçalves, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem, tudo certo.
0: Só concluir a, a rodada aqui da bom dia para Chicão também. Bom dia, Chicão. Bom dia, bem? Lucas.
3: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia,
0: prefeito e as colegas. E a Cleane Pereira também. Bom dia, Cleane. Tudo bem?
3: Bom
4: dia, Lucas. Bom dia a todos os
0: ouvintes. Bom, são três projetos, prefeito, é, que tratam da... não é criação de cargo, né? E aí, pedir para o pessoal explicar isso primeiramente, né? A Edilane ontem fez essa explicação tem aqui no, no programa, né? E aí, para os ouvintes fazerem memória, né? São projetos que aumentavam o número de vagas em alguns cargos, na saúde, educação e agricultura.
1: Isso, Luca. O que, que acontece? Os últimos cargos criados, se eu não me passa da memória, foi três, quatro cargos em 2014. Só que hoje os nossos colégios giram em torno de 1.400 alunos. Cresceu muito né? o uhum. nosso município, veio bastante bastante, como é que a gente é de fora, criança, e as cargas horárias são muito carregadas por nossos professores, merendeira, em tudo, todo o setor, precisa se criar vaga, uhum. porque quando se contrata uma pessoa por chamada pública, a, o Legislativo reclama, porque é público, vai botar isso aí, o prefeito não quer, o prefeito quer as pessoas, é, como é que se diz, pelo seletivo, pelo concurso, que pelo menos elas vêm trabalhar e sabem que elas vão ficar aí, e quando vocês cham faltando três, quatro meses para terminar o contrato, o que, que a pessoa pensa? Pô, eu vou ficar aqui, eu sei que daqui a quatro meses eu estou fora. É onde você trabalha. Inclusive lá na saúde, que a, depois a Michelle vai explicar, tem uma pessoa lá que é, Alan, é o nome dela é.
0: Helena. Alena.
1: Está 20 anos lá e ela está trabalhando assim, como é que se diz? É, praticamente só. Uhum. Faltando gente para colocar ali, para distribuir os remédios. Né? Uhum. E não sei qual é o motivo. A gente sabe que é mais política para não aprovar os projetos. Ah, esse tipo de, de projeto. Mas o que, que eu quero Ali eles não provando pro estão aprovando para o Brambila, estão aprovando para o povo. Uhum. E na hora que fê, o ano que vem nós vamos precisar de mais professora, mais merendeira, mais monitores. Né? E com certeza a gente vai procurar outro... outro outra lei superior para ver se há como botar, porque uhum. infelizmente alguns vereadores, né, que não estão não querem colaborar com o município. Não é nem com Brambila, porque a nossa folha de pagamento hoje é 43, aí se, e fica falando quando um funcionário faz uma hora extra a mais. Mas tem situação que nós não temos. Falta motorista, quer dizer, falta as vagas, entendeu? Uhum. Precisa de mais motorista. E, assim, e aí hoje
0: não tem como contratar se não tiver não se tem nunca, a vaga disponível para
1: mim contratar e pagar eu tenho que ter a vaga uhum. mas o que, que vai acontecer o ano que vem com o aumento que está tendo vai faltar e está faltando aí vai criar um problema e quem a, a parte do executivo está sendo feita se criou as vagas se jogou lá na câmara e infelizmente os vereadores não nem todos né uhum. até quero agradecer o presidente da câmara João a Irilane e o Rodriguinho que tiveram uma visão diferente. Uma visão do, de ajudar o nosso povo e ter, e ter como melhorar tudo o que depende. Tu sabe que sem profissional e sem pessoa você não consegue. Uhum. Não adianta você trabalhar no setor com duas pessoas, você precisa três. Então é isso que a gente está aqui.
0: Ô, Michele, o, são, eram três projetos distintos, né? Um para a saúde, um para a educação e um para a agricultura. O caso do projeto da saúde, o que que tinha lá? Quais eram as vagas que eram criadas e qual, era, qual é a necessidade dessas vagas?
2: Lucas, a questão do, 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 da saúde seria uma vaga para ampliação de auxiliar de farmácia. É, hoje a gente tem duas vagas, porém tem, um, uma, tem afastamento médico né, de, um, de um contratado. Então são
0: a... duas profissionais, mas tem só uma.
2: Isso, são dois profissionais, um está afastado porque... Processo de doença, a cada 15, 20 dias coloca um atestado Então não tem como eu fazer a contratação Para repor esse funcionário uhum. Então tem tocado a farmácia Sozinha como o prefeito falou, a Lena uhum. né, Muito tempo trabalhando ali na saúde Que está levando sozinha né, é, A farmácia praticamente nas costas Hoje a gente faz a distribuição de Em média mês De 5 a 6, 7 mil comprimidos Dependendo ao mês né, E ela está executando isso sozinha então é uma situação que que eu venho acompanhando, né? A minha sala é do lado da, da farmácia, então não tem como fugir okay. disso e acompanho o movimento ali e estou sempre indo na recepção e vendo qual é a necessidade, por que tem tanta gente ali e a média de espera é de uma hora, uma hora e meia para que é mesmo? Eu... isso, para que a população consiga, né, ter acesso uhum. ao seu seu remédio para uhum. pegar. É, e aí entra ali a questão dos idosos, o preferencial, a maioria é, é todo mundo idoso, então acaba ficando um serviço bem atrapalhado. E isso também tem ocasionado, levado a alguns erros de dispensação que falamos, né? Porque quando o funcionário dispensa o medicamento, ele tem que fazer a dupla checagem, que, que chamamos, que ele pega a receita, ele confere, vai no armário, pega o medicamento, traz no balcão, confere de novo e dispensa para o paciente. E nisso, querendo ser ágil né, para tocar o, o uhum. andamento do, do, uhum. da distribuição, isso acaba sendo atropelado né, e tem induzido ao erro. Então, é uma situação que é difícil e é complicada, porque, querendo ou não, a dispensa do medicamento errado vai uhum. ocasionar algum tipo de situação no paciente que não é para uhum. acontecer uhum. e que muitas vezes o próprio paciente não faz a, a conferência do, do que ele está levando para casa. Isso aconteceu um episódio que o paciente passou muito mal, enfim. E só lá no Semasas mesmo, quando a doutora pegou o medicamento e viu que realmente estava trocado. E as falhas que vêm acontecendo. E fora é a situação da funcionária, né? Sim. sim. Ela está todos os dias. tá Está sobrecarregada. Ela não e pode m... pegar férias? Não, eu... eu
0: <risos> não, pode. Vai fechar a farmácia e pegar Mas férias. Isso,
2: isso mesmo. Ela tem falado para mim. É, Michelle, eu vou precisar me afastar, eu tô doente, eu, eu tô presenciando <risos> isso realmente, que ela tá, né, sobrecarregada e a gente tem conversado e eu pedido, né, quase pelo amor de Deus, porque senão realmente eu tenho que fechar a farmácia.
0: Ô, Michelle, eu vi um vídeo de você falando da diferença do atendimento, é, da, da, da dispensação do número de medicamentos que eram dispensados o número de medicamentos que, que hoje é dispensado.
2: Isso, é, a gente, é, em 2020... É, claro, estava numa época de pandemia, Sim. enfim, né? é, a farmácia pública dispensou é, 20 mil itens, 20 mil comprimidos uhum. né? no ano. Então, esse ano de 2023, que a gente não finalizou ainda, né? estamos aí uhum. hoje, dia 1 de novembro, a gente já fez a dispensa de 53 mil comprimidos. Então é o dobro, né?
0: Uhum. Para dispen dispensar esse, esse medicamento, precisa de alguma formação esse profissional?
2: Não, não precisa porque eu tem tenho, tenho o farmacêutico que está sempre também ali na farmácia. Né? A gente não pode operar a farmácia sem ter o responsável farmacêutico. Porém, ele tem outras atribuições. Uhum. Né? Tem o processo do Estado, que é ele que monta, processo de compra, estoque, é, montar o processo pro, de medicamento. Isso é uma função do farmacêutico, que hoje ela acaba tá estando ajudando na dispensação, uhum. que acaba atrasando algumas situações que não podemos. Sim, tipo... Tipo processo do Estado, tipo processo judicial do paciente, que ele, se ele, ela não cumpriu o prazo, o paciente vai estar perdendo aquela medicação. Uhum. Que, que foi montado todo um processo que ele ganha há um ano, dois anos, Sim. há dez Sim. anos. É, então, ela tem levado essas situações para casa, para poder equilibrar o trabalho e não deixar o paciente... Né?
0: Existe algum, você falou em números, né? 20 para 50 e tantos mil é, medicamentos dispensados. Existe alguma orientação do, do conselho de farmácia, por exemplo, um, quantas pessoas são necessárias para um determinado número de, de medicamentos?
2: Não, infelizmente não. Não existe? Não existe. É A fiscalização do CRF, que uhum. se fala, eles passam a cada um mês ou dois meses, não só na farmácia pública, mas nas privadas também, e ele pega e no, nos notifica se não tiver a presença do farmacêutico. né?
0: É só isso que eles olham, é só, só se tem o um farmacêutico?
2: Só, só se tem o um farmacêutico. A questão de quem está fazendo a dispensa, ou de, quantas pessoas... ou de quantas pessoas, infelizmente não, porque senão a gente já teria, já teria sido atuado com certeza.
0: Hum. Vocês têm trabalhado num projeto, hum. e ainda falando sobre saúde, né, de talvez inclusive abrir a Unidade da Vila Beatriz, com farmácia. Né? Você já falou sobre isso aqui no programa inclusive. É, sem esse cargo dá?
2: Não, não tem como. Infelizmente não tem como. Uhum. Porque a proposta seria ficar três, né? Uhum. Na dispensação. Então a ideia é, é Vila Beatriz ter a dispensação dos básicos e controlados a gente manter na unidade Nos Semazes. no Semazes. É Uma pessoa conseguiria manter a demanda do básico e as outras duas com o farmacêutico no Semas. Mas é, apenas com dois não, tem, não temos condições de manter o de abrir o serviço.
0: Uhum. Não, inviável.
2: Inviável, não tem como.
0: Certo. Bom, isso sobre o projeto de educação. Sobre contratação a gente vai falar mais no final, de saúde, perdão. Né? Agora a gente vai falar sobre, sobre educação, do outro lado da mesa. Oxicão e Cleano, o que, que tinha no, no projeto da educação?
3: Primeiramente, tu, a palavra que tu falou inviável. Eu falo sempre isso, inviável vai ser o ano que vem para a gente tocar a educação, né, Lucas? O que acontece, já, desde 2021 a gente já pede para a administração, tá, na metade de 2021, um aumento do número de vagas de alguns cargos, né? Que depois até a Kleine pode falar que com mais propriedade. E é isso que a gente fez, a gente pediu porque a gente começou com uma quantidade de alunos é, aproximadamente aumentou entre 250 e 300 alunos e a gente, todos esses cargos que a gente colocou aqui, que são monitor é, auxiliar educacional servente de escola técnico, pedagógico, zelador de escola, porque as nossas escolas precisam são coisas necessárias, porque aumentou a quantidade de, 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 alunos. de alunos inclusive monitor de ônibus, por exemplo é, nós começamos com quatro, aumentamos já, já foi aumentado, acho, foi colocado duas ao vagas, se não me engano e agora mais duas ou três, porque a gente De manhã, quando o ônibus sai lá do da garagem a gente sai com nove linhas, precisa de nove pessoas, uhum. é, a conta é bem tranquilo. então o, esse pedido desses, uhum. esse pedido desses projetos, desses de, a, do aumento desses dessas contratações é por isso a quantidade de, de alunos não tem não tem muito.
0: dos nove tem quantos hoje monitores?
3: nós temos seis monitores Seis. Ah, seis Aí um, a gente trabalha com uma outra funcionária que está readaptada Que se a gente lá ela a gente não consegue E a gente tem um estagiário E aí um, 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 às vezes o Edmilson vai no monitor, às vezes eu vou Enfim, a gente faz esse revezamento Por quê? Os pais, os pais é, e é um direito deles Tu não consegue andar mais no ônibus sem o monitor Porque o motorista anda mais tranquilo Não tem bagunça, não. tem bagunça mas é, é menos Porque a criança não tem como tu segurar Então é por isso a quantidade que a gente pediu é pediram, isso que mais, esse... pediram mais três isso é, e a gente está assim, a previsão de aumento de, de alunos, é, a gente é, não tem uma previsão correta, mas é mil quinhentos em três, quatro anos é fato isso, no nosso CI a gente tá, tá, é, sempre tem é, pessoas procurando, e nós estamos iniciando novembro hoje, então a quantidade de pessoas e agora em janeiro em, em fevereiro, vai ter que mais é, projeto para a Câmara para aumentar é, uma, é um fato, é matemática, precisa de gente para trabalhar. Né? E só para deixar claro também, a questão que me perguntaram, andam me perguntando, a questão dos recursos, são recursos oriundos do Fundeb, né? os pagamentos da educação. Não que a saúde não tenha o deles próprio. Estou né? defendendo a nossa aqui, Michel. Então vem, vem recursos do Fundeb e também tem a questão do 25% para complementar. E a gente quer que essas crianças, esses alunos, tenham um ensino de
0: qualidade, os pais tenham segurança, e é isso que a gente pede, só o que a gente pediu. Uhum. então a gente falou mais sobre o motor. Quais são as outras vagas? Vamos re repetir aí. Uh,
3: Cleane, me ajuda aí. O motorista de ônibus a gente precisa, tá? porque é o que o prefeito falou, a gente está pagando hora extra para o motorista. Então, porque não tem para trabalhar. Porque só só para deixar claro o transporte. A gente tem um ônibus que vai para Cristina de manhã. Depois a gente tem dois que vai para Cristina à noite. Mais um que vem para Aranguá. E fora as nossas rotas lá. Então é motorista e ônibus andando o dia inteiro. Tá? Por isso que a gente pediu. Depois servente de escola. Quando eu chego na escola, a Cleane acompanha o meu... A minha, minha angústia. Eu vejo aquelas crianças, aquelas, aquelas mulheres trabalhando... Por exemplo, a escola 12 de maio, nós estamos com quase 700 alunos. Tem duas pessoas trabalhando para limpeza. A conta não fecha. Uhum. Eu, eu fico depois aqui... Zelador de escola. Eu, eu falo o prefeito, prefeito, se nós não começar a, a reformar, a cuidar... Na verdade, não, não precisa reformar. Só fazer os cuidados básicos nas Aquele escolas.
0: Aquele pintura... Pintura,
3: um cano que quebrou, porque é criança. Uma tu, torneira. Tu, é, então, a gente tem hoje... A gente, tem um que trabalha na, na, a gente tem um que trabalha lá na, na, no, na Libânia e na Ayulali, então dois. E o seu Nono, que é o que é o, o anjo nosso da guarda, que quebrou, a gente corre, recorre a ele. Porque ele faz tudo e ele, ele, ele faz. Tem o Toninho também. E o auxiliar educacional. O auxiliar educacional são as crianças que precisam de um acompanhamento. Né? Segundo aí. Então, para ter uma ideia, a gente pegou em 2021 prefeito não lembra disso, a gente pegou com 29 alunos. 29. Hoje nós estamos com 82, eu não gosto de falar em números que eu falei, porque número exato é conta, mas é 82, ou é 83, porque sempre vem. A conta não fecha, tu vai precisar de gente para trabalhar. E o técnico pedagógico, a gente vem lutando para que essas crianças tenham um ensino de qualidade, que aprendam, que o, o, o nosso IDEB aumente, que a gente quer colocar integral. Para fazer isso, quem é que vai ser a nossa ponte lá na escola? Eu não consigo fazer isso, tem que ser o técnico pedagógico, é por isso que a gente pede gente para trabalhar. Uhum. É, uma, é uma coisa simples.
0: São quantas vagas no total?
3: Do de técnico?
0: Não, total. Somando aí. São 3, 4, 7, 10, 12, 12,
3: 22, 31 vagas. 31? E uma. Ih, vai precisar de mais, tá? Aqui, ano que vem, quando começar, ou 2026, ou 25, quando começar a crescer, vai precisar de mais gente para trabalhar.
1: Uhum. Só um minutinho para entender, Luca, é que quando não <risos> temos essas vagas, nós somos obrigados a chamar público.
0: A fazer chamada
1: pública? Chamada não, não. Pública, mas não, nem pode, da né?
3: Não é que excede a quantidade de vagas, prefeito. A gente não consegue nem ah, por chamada pública. Ah, chamada tem, pública é
1: quando acaba o processo seletivo, né? É, é isso. Mas quando não tem... É...
3: Por exemplo, monitor de ônibus, a gente não consegue chamar mais ninguém, porque todas as vagas estão ocupadas. mais da
1: limpeza e coisa, e não consegue ter alguma os... vaguinha, mas o resto não.
3: E não até servente de escola também não tem. a gente Não tem mais? Não tem. A gente é. não consegue chamar.
0: Pode
3: então, falar, Cleine. Não,
4: não tenha medo eu, eu, E a não, não abriga
3: para ver quem que fala.
4: Não, mas a prioridade é o Chicão, né, Lucas? Eu disse que hoje eu vim só secretariar ele, que tocou o documento. Mas, é, na verdade, Lucas, a nossa angústia maior, obviamente, que é aquela que tu já sabes, que é a qualidade da educação. Nós estamos aqui para trabalhar. Quando o prefeito me chamou, a, a fala dele foi, ó, você vai trabalhar. Como que se trabalha se você não tem a mão de obra suficiente? Aí nós vamos falar também de qualificação, como é que nós vamos capacitar pessoas, porque a partir do momento que tem um concurso público, efetivando essas pessoas, você consegue trabalhar em formação continuada. E você sabe que educação é, precisa de formação continuada. E aí você capacita um ano, no o próximo ano, se não está efetivo, capacita de novo, já são outras pessoas. E, neste nosso caso, é pior do que isso, porque nós não temos as pessoas.
0: Tá. Como é que vocês estão tocando hoje sem esses profissionais?
4: Estagiários. Hoje, por exemplo, a gente tem na, lá na, na, no auxiliar educacional alguns estagiários que nos auxiliam. É, no monitor lá de ônibus também tem estagiários. Nossa. Como o, o, o prefeito já colocou, motorista de ônibus precisa de hora extra. Às vezes, até a colega ali cede pessoas para serviços gerais na escola, como já aconteceu. Por vezes, a escola 12 de maio fica com uma pessoa na limpeza, com quase 700, 700 alunos.
1: alunos.
4: Então, assim, ó, é, é algo, é, como diz o nosso matemático aqui... Impossível a conta? Não fecha, Lucas. Está bem complicado e eu venho dizendo para o prefeito e é uma angústia do Daniel também, como é que nós vamos começar um ano letivo nesse sentido, sabe? Você sabe, Lucas, que a função do técnico pedagógico hoje lá na rede municipal de ensino, ele agrega várias funções, uhum. porque em outras instituições nós temos o orientador pedagógico, o coordenador pedagógico, o assessor pedagógico. O que, que a gente tem? O técnico pedagógico. Aí nós temos um CI que funciona 12 horas, que tem um técnico pedagógico para funcionamento de 12 horas dia. Uhum. Nós temos escolas enormes com um técnico pedagógico. Temos um, a, a 12 hoje, conta com dois, sendo um do processo seletivo, mas que também é aquela que não fica. Né? Uhum. E aí não temos uma parte pedagógica, um técnico pedagógico no próprio departamento. Não existe. Hoje não tem uma representatividade de técnico pedagógico no departamento de educação. Então é algo que, que é impossível. Estamos aí com a educação em tempo, a escola em tempo integral batendo na nossa porta.
0: Era assim como eu perguntei sobre a Vila, eu ia perguntar. O Chico não tem falado sobre isso aqui, né? Uhum. O, o plano de fazer a escola em tempo integral. Não dá. Nesses temos.
4: Gente. Olha, é difícil até responder, porque assim, aqui, ó, a gente pode ser penalizado por dizer não dá. E como fazer? Então eu devolvo a pergunta. Para todas essas pessoas aí, como fazer?
1: E a partir do ano que vem, tem que fazer.
4: Tem né? que fazer. Você entende? Uhum. Eu nem posso lhe dizer. Não dá, porque nós temos que fazer. Agora eu devolvo a pergunta. Como nós vamos fazer com o uhum. quadro que temos? Então, é algo assim muito sério, muito sério mesmo. Por isso, o prefeito te, tem demonstrado, inclusive, essa angústia de, 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 de que maneira nós vamos resolver isso. Foi conversado previamente, né, prefeito? O prefeito Sim. solicitou uma reunião prévia antes de, de, de termos essa, essa parte da votação, enfim. Uhum. Foi explicado, foi colocamos à disposição por duas vezes, estivemos lá, toda Tiveram essa equipe. Lá na,
1: na Câmara, né?
0: Na agricultura, prefeito, quais eram os cargos?
1: Na agricultura ali, mas é motorista também, tá ali, né? Motorista, motorista de
4: caminhão tem aqui, Era um prefeito. motorista de caminhão? Só uma vaga, é. Uma
0: é. vaga para motorista. Isto. O Prefeito, agora sobre o que fazer, né?
1: Não, é o, o Luca, o que fazer, inclusive ali não foi comentado, mas sabe que... Por que que as nossas escolas encheram o municipal? Porque saíram muito do estado e veio para as nossas escolas, do município. É, hoje, inclusive, nós é, temos outras conversas, é, porque o estado vai fechar a escola da Vila Beatriz. Uhum. Há um mês atrás, hoje foi chamado, se for para fechar a escola, eu não quero deixar fechar, uhum. uma escola que já estudou 500 alunos é, e hoje fecha por falta de, de aluno e nós precisamos de sala, né? Ó. Só na CI, a CI está usando quatro salas da 12, isso? Uhum. É a, a, 12. A, 12. A, 12 a 12 usa a do...
4: hoje quatro salas da estrutura do CI.
1: É. Hoje, uhum. se chegar uma, uma criança lá para voltar na creche, não tem lugar, não tem vaga, né? É no limite, sempre no limite. no
3: limite. Na verdade tem, porque a gente vai dar um jeito, né? Não sim, pode sim. ter a, a fila, mais. Mas, mas é. é sempre
4: no limite.
1: Então, o que, que era isso aí? É mais gente que nós vamos precisar. Uhum. E, e dentro dessa... Desse, todas essas vagas que tem, existe, existe o dinheiro para pagar, entendeu? Sim. Porque daí oh, não adianta você supercarregar um professor, supercarregar um motorista é perigoso, talvez não pode ter muitas horas extras... É, aí está na mão dos vereadores. Os vereadores botaram conta, tudo bem. Vai chegar ano que vem, nós vamos tocar sim. Não temos como tocar, eu vou levar para o Ministério Público e eles que me dão a solução. Essas, a nossa parte fizemos. Essas vagas eram para concurso? Exatamente, não é para agora. Mas fim de ano nós vamos. Fazer concurso né, né, o concurso público. O concurso público o que não for no concurso seletivo, que é para o próximo ano. Não é para agora. É por Só ano que vem? Essas, essas vagas essas são vaga é tudo para o começo um do ano. Só essa vaga dela aí sim, seria mais rápido. A
0: saúde é de imediato.
1: É, os é, é de imediato. Era, mas é de as fim. outras do... Eu acho, não né, é, É, tudo e, para 2024. Tudo para... Nós temos se preparando que é para 2024. Porque o 2023 da educação, vocês têm mais 40, 50 dias. É. Então, eles vão ajeitando aqui e levando. Mas para o próximo ano, nós temos momento de, de, de aluno. É, tem muitas coisas que nós vamos precisar, mais gente que estão pedindo, já está faltando. E para mim botar no, no concurso ou no seletivo, eu tenho que ter essas vagas. Sim.
0: O senhor tem um, uma cobrança do Ministério Público com relação a essa questão das vagas, né?
1: Sim, o eles querem, então que, tá quero que pague hora extra.
0: O senhor chegou a afirmar um taque é isso? Tem, tem um taque com, com o Ministério Público? Sobre ou, o Sobre o, as vagas? Não, eu, o, eu tenho sobre
1: alguma alguma vaga, mas não da educação. É uma outra vaga lá da social.
0: Ah, lá no social. É,
1: por isso que vai sair o. Mas daí a gente vai botar mais. Sim, você
0: vai fazer um concurso, faz Concursos, um concurso. com mais. Completo, com essas né?
1: pessoas. Com essas vagas, tudo a gente vai para o concurso e seletivo. Uhum. Sempre tem que ter um seletivo também, com menos vagas. Porque daí nós conseguimos formar uma equipe melhor. Porque, veja bem, você vai lá, faz uma prova, tu sabe que o teu serviço lá, se dá tudo certo, é um ano. Aí chega nessa época, um pouco antes. Nós temos gente lá, já está abandonando, porque sabe que fim de ano termina o contrato, né? Então, por isso que a gente quer fazer o concurso e quero o que falta para o concurso, vai para o seletivo. Mas, para mim, fazer esses dois segmentos, eu preciso que a Câmara vote essas, essa, essas vagas. Uhum. Senão, com certeza, vai faltar no que vem. A hora que faltar no que vem, simplesmente não vai ter aula. Que é, aí, ah, o, prefeito, não. o prefeito já fez tudo o que tem que fazer. Está aqui a documentação... Está aqui o negativo da Câmara, aí, aí alguém vai ter que se responsabilizar disso. Uhum. Mas não é o prefeito, que eu, nós mandamos e nem os diretores. Uhum. Tudo que precisamos foi bem claro, foi explicado, tiveram na cara mais de uma vez. Não há motivo de não. Uhum.
0: É e só política. Vocês tiveram na, na Câmara? Sim. O, como é que foi a conversa?
2: Na verdade, a gente só falou e eles apenas escutaram. Essa foi a uhum. a conversa. né? É, teve dois momentos, um, um que o prefeito convidou na, lá na prefeitura, que foi mais ou menos do mesmo estilo. A gente explicou a necessidade e eles escutaram.
0: Uhum. Então, não teve compromisso, enfim, nada nesse não, nesse,
2: não, sentido, não. nesse sentido? Não,
4: não. Apenas bastante apelo da nossa parte de mostrando, né, a, a necessidade de, de cada vaga dessa e ap, apelando mesmo, né, explicando, mostrando.
5: Uhum.
0: Bom, ô prefeito, diante dessa situação, eu re retorno à pergunta, né, eu, eu, como, é que vai, como é que vai tocar isso?
1: Não, é, a gente vai se preparar, né, com certeza vamos ter o problema, mas é um problema que a minha, a nossa parte já estamos fazendo, né, eu, aí eu o legislativo não, não aprovou, aí cabe, a, vou apelar pelo Ministério Público a hora que eu preciso das vagas, e vou levar a documentação que eu tenho na mão. Nós se preparemos tudo certo. Só hum. faltou um pouco de inteligência de algum vereador ter aprovado. Porque ali até inclusive uma vereadora que trabalha na saúde, que ela sabe muito bem a situação que está lá, ela foi contra. Eu não dá para entender numa pessoa, né? E, e a nossa parte nós estamos fazendo, todo o nosso está tudo documentado aí, e aí lá no final o, o que, que o prefeito faz? O prefeito faz por um caminho correto faltou, por que que faltou? Por que que não providenciou? Nós temos fizemos todo, todo o nosso trabalho uhum. agora eu também não posso mandar na Câmara de vereadores e, e eles que decidem uhum. se querem, bom né agora já votaram contra e deve ter levado essas vagas, vou ver a, daqui aos dias, né, vendo o Ministério Público o que eles falam, uhum. também não sei também, mas com certeza é, eles vão achar uma saída para nós poder botar mais professor né.
0: Financeiramente, era viável para o município contratar Sim, esses Sim, não tem.
1: Inclusive, a vereadora vai na tribuna e diz assim, se criando mais 20 cargos de confiança, de como é que, é que chama? Comissionado. É, não tem nada de, de cargo. Ali é tudo vaga que tem que passar no concurso ou no seletivo.
0: Uhum.
1: Para poder pegar. O que não passar, e vai para o seletivo. São, são cargo assim. Não tem nada de cargo de comissionário. Uhum. Então, é assim. Ela, o que está acontecendo é política. E o Brambila sabe que tem um caminho correto. É por aqui, não, né? Eu não vou lá... Não passo a mão na... na na cabeça de ninguém para dizer ah tu tem que votar, não vai votar e sabe a responsabilidade dele eles têm responsabilidade sim de não ter votado ou votado, aí eles vão decidir o que que vai o ano que vem as nossas providências estão tomando uhum. entendeu? então vamos ver aí, eu não tenho dúvida que a achei alguma saída, achem se eles não quiserem eu acho que tem o superior que é, né é a própria, a própria Ministério Público deve dar uma Sim. decisão. Vou lá, faço a minha defesa. Está aqui, ó. Eu queria botar, está tudo aqui, não foi aprovado. O que, que eu faço?
0: Uhum. O, o concurso sai da mesma forma. Sai, sem, Só que sem essas vagas daí.
1: Sem essas vagas. Vai ter que criar depois de qualquer forma essas vagas aí.
0: O concurso sai tá esse ano ainda?
1: Eles estão tentando a empresa, não tem empresa certa ainda, né? Ah, está listando ainda. Estão conversando, pra... valores, as coisas. E eu queria ver se conseguia fazer tudo agora, antes do fim do ano. Uhum. Se não dá, vai ser em janeiro, no caso.
0: Mas para chamar ano que vem?
1: É, para chamar... Não, todas essas vagas aí nós vamos chamar ano que vem, né? Não é nada de chamar agora, mas só que a gente já adiantou, se programou, para isso nós poder botar no concurso alguma coisa e outra no seletivo.
0: Fazer o processo
3: já O Processo.
1: Com... E o processo sai cedo, né?
0: O processo lá sai da educação especialmente, né?
3: É, na verdade nós estamos esperando ali a questão do concurso, logo após o concurso para o seletivo, vai ser meio, meio, junto. meio junto. Meio junto,
0: isso. Uhum. Muito bem, então tá aí a, a posição, né, do município com relação a essa questão da, da votação aí que aconteceu, das votações, né, são, são três projetos que aconteceram aí na, na sessão da, da última segunda-feira.
1: É isso aí, Luca, e agradeço a todo o pessoal que tá nos ouvindo e deixar claro para os pais de Maracajá, que tem criança nas escolas, nós estamos fazendo de tudo para uma melhor educação, e com certeza ela vai ser, e essas vagas, para eles entenderem um pouco, são mais vagas para dar melhor estudo para os nossos filhos de Maracajá. Então está ali o apelo, foi os vereadores que não votaram contra, nem todos, eu já disse aqui, e a gente, de um lado um ou outro, a gente busca essa força para poder amanhã depois contratar esses professores.
0: Obrigado, prefeito. Um abraço. Obrigado, Michele. Um abraço. Obrigado, Ticão. Valeu, Vamos, um abraço. Obrigado, Cleane. São 10 horas e 39 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta com a Juliana nos trazendo informações sobre o lançamento do aplicativo Araranguá na mão. A novidade agora, de agora às 10 horas foi feito o lançamento, né? Então a Juliana vai acompanhar e nos trazer mais informações no próximo bloco do programa. São 10 horas e 50 minutos, 10 e 50, 20 graus. A temperatura em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Aranguai. Nós vamos agora a Juliana Oliveira vai nos trazer informações sobre o lançamento do aplicativo Araranguá na mão. Juliana, bom dia.
6: Bom dia, Lucas Casagrande, bom dia a todos os ouvintes da rádio Araranguá. Estou aqui no centro multiuso do município para o lançamento do aplicativo Araranguá na mão. Uma ferramenta que com certeza vai fazer toda a diferença na prestação do serviço público e para falar um pouquinho sobre isso vou conversar com o prefeito César César César, prefeito bom dia
7: bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá assim, desde que a gente assumiu, nós temos um, um, um foco constante de, de melhorar a qualidade de vida da nossa gente através de ações que a prefeitura pode fazer por exemplo, está aí licitado o ônibus sem, que, sem custo é, estamos plantando as áreas verdes frutas para os pássaros. É, fizemos um projeto de que quem terminar um prédio nos próximos primeiros dois anos não paga IPTU, porque aquilo não é estoque, aquilo é mercadoria para ser vendida. Ele não pode pagar imposto sobre a mercadoria que já é dele. Né? É, uma série de outras. A Unesc está terminando um levantamento da Itopava até a Barra Velha, as a, a, as dimensões da onde fica onde pode área consolidada não consolidada onde não pode definitivamente que ser ser feita edificações de cima enfim para gente ter uma posição concreta e definitiva essa questão agora da, da, da Aranquiva na Palma da mão Aranquiva na mão né tem tem dois nomes aí uhum. É, é uma coisa muito importante porque de casa você vai tirar segunda via para pagar a tua conta de água, por exemplo, da Samai. Você vai saber sobre o teu, teu IPTU, você vai saber se pode ou não construir em determinado terreno qual é a dimensão, que, qual é o tamanho de pavimentos que pode ser feito ou não. É, as festas quando vão acontecer. É, enfim, todo o histórico da prefeitura... A pessoa acessa do seu celular e fica sabendo. Quer dizer, isso é um avanço importante, porque hoje é, é, ninguém mais tem tempo para perder. É, Ficar lá numa fila na prefeitura para, às vezes, tomar uma informação. Ela pode registrar protocolo, pode pegar o resultado do protocolo que ela pediu, tudo do, do seu próprio celular. Agiliza e agiliza muito, e nós temos que preparar a nossa cidade, que já é somente as, a 21 do Estado olhar para ela como cidade grande no contexto catarinense, que somos, né? E, e para isso precisa ter essas modernidades. Por exemplo, a pessoa pode fazer uma reclamação no, é, dizendo que tem um poste com uma, com uma iluminação é, é, queimada, com a lâmpada queimada. Dizer, tudo isso facilita, porque, veja, até hoje, amarrava-se um pedaço de fita no poste. Isso é arcaico, né? Ultrapassado, é, fora é, de moda. É, provinciano. Provinciano. Então, hoje com essa ferramenta e com essas outras coisas que a gente está fazendo, nós temos certeza de que a gente está no caminho certo tentando melhorar e melhorar muito essa relação humana da cidade é, 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 com o poder público né? Os, o, 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 as nossas escolas o posto de saúde Você pode agendar a sua consulta também pela, pela, pelo celular então é um avanço muito importante que eu espero que as pessoas todos tenham acesso a isso quem não tiver não tem problema nenhum sempre tem alguém em casa né que sabe mexer com o celular porque não é tão fácil assim tem um neto um filho um neto um filho até um vizinho que ajuda e aos poucos né a capacidade do nosso povo é grande aprende rapidamente e vai agilizar muito vai modernizar a nossa cidade e vai nos colocar num patamar diferenciado muito acima daquilo que a gente está hoje e, prefeito,
6: o que eu noto é que vocês pesquisam muito para trazer novas tecnologias é, para o município. Isso é uma ideia sua de ir além e buscar ter novas políticas públicas para a sociedade?
7: Sim, com certeza. Porque eu, eu, eu sempre digo a todos os secretários nossos assim, é, não é feio copiar, feia é não fazer. Tem condições de não faz? Isso é terrível. Então, é assim, o que nós podemos criar nosso, por exemplo, a plantação das árvores frutíferas nos 40 hectares de área verde nossa, nós somos únicos no país, sabia? Uau! É, isso é uma coisa nossa aqui, vamos ganhar aquele selo de carbono, aquelas coisas lá da toda. Isso é uma criação nossa, as outras pessoas querem copiar, que bom! Os pássaros terão bastante comida, os humanos, né, fruta, enfim. É, é, Araraguá na Palma da mão, Jaraguá do Sul já faz vamos copiar, lá é bacana tá funcionando, mas ah, por que que nós não podemos fazer aqui, né é Furquilinha e algumas outras cidades São Paulo hoje já tá partindo para o ônibus o coletivo sem, sem pagar é, é um custo financeiro claro que é, agora a prefeitura não existe para dar lucro, ela existe para servir o seu, o seu munícipe, né então vamos atrás de mais coisas, se tiver mais coisas nós, nós vamos trazer, estamos usando os pontos turísticos nós para fazer decks de contemplação, como é o caso do Moro dos Convento, como é o caso de Ilhas, agora aqui na, na, no, no, no Parque Belizone, tudo isso você vai mudando a, 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 a cara da cidade, ela passa a ser uma cidade muito mais atrativa, o plantio de flores isso é uma exigência minha, não, não tem eu acho que diante, do, diante de uma flor o mais bruto dos homens se curva porque ali está escrachado o Deus, né, a nossa natureza e assim sucessivamente
6: Sim, então Arananguá está a rumo de ser uma, uma cidade inteligente as famosas smart cities, né?
7: Sim, é, para isso nós já temos essa, essas startups que estão começando, né? Temos um, um envolvimento bastante grande ajudando esse pessoal todo nisso porque nós entendemos que, que se você der o espaço para alguém se desenvolver... Eu vou dar um exemplo aqui. Uma inovação que nós fizemos que é fantástica. Nós compramos cinco salas de ciência, tecnologia, matemática e biologia. Eu estive visitando uma e está lá os microscópios, as massas, parte química e tal. Me aparece no outro dia cinco crianças com uma professora me entregando um creme facial com filtro solar fabricado por eles. Sabe... Foi talvez o único dia que me emocionou de verdade, porque aí tu vê que tu está no caminho certo, você é um cientistinha que está se formando ali. É, olha onde isso pode ir depois. É, é, quando a gente vai lá no, 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 no tribunal e encontra o Osmarzinho, filho do, do ex-prefeito Osmar Nunes, como, como desembargador, quer dizer, é a nossa cidade se mostrando para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Nós temos que forçar da educação lá na base, porque. Tudo isso que a gente faz é importante. Agora, importante mesmo é a educação. Certo. Prefeito, muito obrigada. De nada, um abraço a todos.
6: Converso agora com o Johnny Soares, ele que é da Gov Digital, a empresa que desenvolveu esse aplicativo e está já em outras cidades aqui de Santa Catarina. Então, Santa, Santa Catarina, ela se torna um estado que realmente quer ter cidades inteligentes, quer ter smart cities, é, e eu acho isso de suma importância. Bom dia, Johnny.
8: Bom dia, bom dia a todos. É, primeiramente, obrigado por nos receber aqui. né Queria parabenizar é, a iniciativa do prefeito aqui de Araranguá por buscar modernizar a gestão pública, modernizar a comunicação, né, com a relação com o cidadão, e o aplicativo ele também tem esse intuito é modernizar e é elevar novos serviços, facilitar a vida do cidadão, né? facilitar o acesso a esses serviços que a prefeitura tanto oferece e vem buscando cada vez melhorar mais. Então, primeiramente, parabenizar a, a gestão e dizer que o, o aplicativo está ainda de uma forma muito embrionária. A gente tem em vários outros municípios aqui em Santa Catarina, como você ressaltou, temos em outros estados, mas nós somos aqui de Santa Catarina, somos aqui... Até próximo, mas estamos aí buscando né, a continuidade do projeto, o projeto está aqui para crescer, para evoluir, para trazer novos serviços, novas informações e sempre é, trazendo credibilidade naquilo que transmite. Né? Isso que eu sempre falo, a gente busca fazer integrações com sistemas que estão nativos lá dentro da prefeitura, para trazer informações reais. Né? É, privar né, o cidadão ali daquelas fake news, enfim. Então, todas as informações que tiverem ali, elas vão ter credibilidade, porque vão estar vindo direto da fonte, que é o órgão público, que é a Prefeitura Municipal, que está trabalhando aí em prol de toda a comunidade.
6: E em quais outras cidades vocês já implementaram um aplicativo?
8: É, aqui em Santa Catarina, nós temos em Jaraguá do Sul, temos é, no oeste de Santa Catarina em Curitibanos, Campos Novos, Caçador. Aí em outros estados, Mato Grosso, é, no estado de Goiás também. E aí tem agora São Paulo, né? Temos alguns municípios no, no estado de São Paulo. E estamos seguindo aí com, com o projeto.
6: Bacana. Johnny, muito obrigada.
8: Eu que agradeço aí. Um ótimo dia a todo mundo. E baixa lá. Vou fazer o convite para todo mundo baixar o aplicativo. Procura lá, Aranguá na mão. E faça bom proveito aí das da funcionalidades.
6: Para a Rádio Araranguá, informação em primeiro lugar, jornalista Juliana Oliveira.
0: Muito bem, está aí a Juliana Oliveira, então, trazendo informações sobre o aplicativo Araranguá na mão. Eu já baixei no meu celular, viu? Utilizei aí, enfim, né? dei uma mexida no, celular, no aplicativo e tal, achei legal. Achei bem interessante aí o aplicativo Araranguá na mão. Um abraço aqui para o Fábio Arnold, né, que está nos acompanhando um grande abraço aí pro Fábio, obrigado pela, pela participação. Nós vamos agora às 11h01 ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
9: Grupo de 33 brasileiros foi resgatado hoje na Cisjordânia, na
0: Palestina. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
9: A operação Voltando em Paz realizou hoje mais uma ação para repatriar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio, desta vez na Cisjordânia. Foram resgatados 33 brasileiros de 12 famílias que manifestaram interesse em deixar a Palestina. Eles foram conduzidos em vans e ônibus de 11 cidades diferentes das Cisjordânias até a cidade de Jericó. De lá, todos cruzaram a fronteira em um ônibus fretado pelo governo brasileiro até a capital da Cisjordânia, em um deslocamento com pouco mais de uma hora. O embaixador do Brasil... Jordânia, Alessandro Candeias, informou que os veículos foram identificados com a bandeira do Brasil para evitar bombardeios. Com isso, o total de brasileiros repatriados da região do conflito chega a 1.446. Foram oito voos patrocinados pelo governo brasileiro. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
3: Estamos de volta com Estúdio 95.
0: bem, agora são 11 horas e 16 minutos, 11 e 16, 21 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. É em frente com o programa e nós estamos recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, Osair da Silva. Bom dia, Banha, tudo bem?
10: Bom dia, Lucas, bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras da Rádio Araranguá e também aos ouvintes. E aqui. aqueles que nos assistem, né, ah, pelas hoje redes sociais. Ah, hoje
0: em dia tá, tá chique o negócio. Tá filho. chique. O Banha está aqui representando o deputado Padre Pedro e a Edna Antunes, bom dia também.
10: Tá bom dia, bom dia a
5: todos.
0: A Edna que está aqui representando o deputado Marquito, dois deputados estaduais que destinaram recursos para implantação de um orto medicinal. Certo. Como é que vem essa história aí? Então, vamos, <risos> vamos, vamos no começo, como diz o outro...
10: Tá, começa por mim então, né Edna? Sim, que... sim, sim, claro. Na verdade, Lucas, Faça as honras. É, desde, desde, desde que eu fui vereador em Alanguá, uma das coisas que eu sempre tive envolvido foi com a questão do SUS, saúde pública, e através do gabinete do Padre Pedro, eu pude acompanhar o trabalho dele também em relação a algumas questões ligadas à saúde pública. Uma delas, as PICs as Práticas Integrativas Complementares... A PIX não é o... Não é PIX de... De, <risos> de banco. É, é PIX de banco. é Práticas Integrativas <risos> Complementares, que são terapias alternativas, né? É, não apenas curativa, mas preventiva, que, que hoje, né, por conta de uma decisão do governo federal, já desde a época do, do primeiro mandato do, do presidente Lula, é, foi introduzida dentro do hall de atendimento do SUS, né? Então, hoje, qualquer prefeitura pode ter aí reiki, ioga, várias outras terapias integrativas na rede básica de saúde. E também, nesse mesmo projeto que a gente trabalhou com ele, veio a questão da farmácia viva. Uhum. Que tem como início né, a questão de uma prática de cultivo de plantas medicinais. E aí foi onde a gente discutiu né, a implantação de um horto medicinal em Arananguá, exatamente para dar início a todo esse processo de elaboração, de educação, né, de dar publicidade, para que aquelas, aquelas práticas que as nossas mães, as nossas avós tinham antigamente de, de, de cultivar plantas Vai medicinais... Vai ser plantado pra... babosa aqui. Vai ser plantado é E a ideia é essa, e aí né, a gente levou essa ideia para a prefeitura, quando eu aprovei um projeto de lei na Câmara criando o Horto Municipal Medicinal. levando para a prefeitura, né? E a prefeitura aceitou a proposta, né? Só que tinha que, óbvio, né? Buscar recursos, uhum. e a gente foi buscando recursos, uma primeira emenda do deputado Padre Pedro, né? Na ordem de 150 mil reais, e depois, né? Juntamente com a Edna, que está na assessoria a questão do Marquito, aí a Edna pode, inclusive, também falar mais algumas coisas.
0: Como é que chegou, Edna, né, para vocês essa ideia?
10: Então, uh,
5: desde, desde a eleição do deputado Marquito, uhum. né, que é seu o primeiro mandato dele de deputado estadual, até então ele era vereador, foi vereador por dois mandatos consecutivos lá em Florianópolis, na segunda eleição para vereador mais bem votada. Mas desde que ele assumiu, na verdade desde antes, porque durante já o processo da campanha, né, eu estive bem aqui à frente né da, da campanha do deputado, porque na verdade eu eu estou aqui na cidade, uhum. né, morei durante 30 anos aqui na cidade, passei um período em Florianópolis e agora estou de volta aqui para uhum. ampliar essa assessoria a ele e aí o, o banha me convidou num, num dia aqui, por uma reunião no no parque municipal do Belizone né uhum. uma reunião com algumas pessoas aqui da cidade para discutir a possibilidade de de se implantar esse horto fitoterápico esse horto de plantas medicinais uma escola do meio ambiente que também tá uhum. a gente está na torcida para sair. E eu fui para acompanhar, para entender o que que estava acontecendo e sair de lá muito empolgada assim, muito cheia de, nossa, saí muito bem impressionada, sabe? Com a aceitação, com a adesão, tinha lá o prefeito estava junto, e eu senti que ali tinha realmente possibilidade real, concreta da gente fazer alguma coisa de verdade. Aí ao continuar o trabalho ali com o Marquito, ali com o deputado, surgiu lá uma uma emenda de relâmpago de uma hora para outra, assim, que é aqueles ajustes finais que eles vão fazendo no final do é. ano na Assembleia e achando as, as rapinhas de tacho que fica <risos> sabe? E aí eu gritei, disse, não, eu quero, eu quero, eu tenho aonde colocar, vamos. E consegui no grito, né? <risos> então, vários assessores, Sim. várias regiões lá. Todo, ganha, mundo vai, todo mundo vai pedindo. Ganha quem grita. E aí, é claro, também é feita uma análise lá pela chefia de gabinete, tudo, né? Eu tô brincando, mas eu, eu insisti bastante e conseguimos trazer o recurso, então, para juntar com isso que o banha falou, que eram 150 mil, né? Mais esses 100 mil. E aí começamos, então, o projeto, que já está bem avançado, já tá bem, né? Vai já tá, já, já, já tá vai para a um licitação, já está pronto, está né? lindo o projeto, tá muito bonito. E a gente está muito animado agora para acompanhar os passos né, da construção e tudo dentro disso que o, que o Banha falou. Eu me estendo demais aqui, viu, gente? É, Eu é, falo é, muito. Explica, vocês, começar, me, explica, explica. vocês me encaminhem. Porque, assim, ó, como o Banha falou ali, né que ele falou, da, existe uma política nacional de fitoterapia de plantas medicinais dentro do SUS, conforme ele disse. Existe uma, uma, uma política também de farmácia viva. É porque, assim, ó, é preciso entender que a gente não pode queimar etapas, entende? Uhum. Eu não posso falar da implantação de um laboratório fitoterápico ou de uma farmácia viva no município se eu não tenho nenhum horto medicinal. Entende? É, são etapas que precisam ser cumpridas, estabelecidas. Então, a intenção
0: é lá na frente, mas a é, intenção é, o, é, o não é lá na frente, é o primeiro mas passo. É o
5: primeiro passo. A, a questão da implantação de, de farmácias vivas, né? Que é um, uma coisa muito importante. A última experiência que a gente teve, uma das últimas experiências aqui foi em Santa Rosa de Lima, uhum. que foi um dos municípios contemplados por um, um programa do, do Ministério da Saúde, e foi implantada essa farmácia viva lá com todas as, as suas etapas, né? Eu não sou uma especialista em toda a legislação uhum. que compreende a farmácia viva, mas eu compreendo um pouco e ela tem, assim, algum, algumas etapas. Por exemplo, você pode... A primeira etapa é essa questão do plantio. Você tem que ter um horto de plantas medicinais, ele tem que ser bem acompanhado, ele precisa de um acompanhamento, inclusive, de agrônomos para saber das propriedades da terra, para saber se aquelas plantas realmente têm princípios ativos. É tudo muito sério, entende? Uhum. Não dá para a gente fazer uma coisa desconectada da outra. Aí você vai para um outro passo, que é, quem sabe, fazer o, 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 a colheita e a secagem dessas plantas medicinais, torná-las uh, alcoolaturas, pomadas, cremes, tudo dentro de padrões muito exigentes de Anvisa, uhum, de Ministério uhum. da Saúde, e aí a distribuição disso na rede pública de saúde. Então, são várias etapas, mas seja como for, a primeira grande etapa, e que a gente está fazendo de uma forma muito sólida, muito profissional, é a etapa da implantação do outro medicinal. Vamos detalhar
0: essa etapa, então? Vamos, é, Vamos detalhar São 250 mil com duas, com duas emendas, tem contrapartida, não tem? Financeiramente o investimento é esse? É
10: esse. É esse. E, na verdade, a contrapartida do município está sendo o terreno público. O horto medicinal vai ser... Não é contrapartida, mas é Sim. onde vai ser instalado, Sim. né? Uhum. O horto vai ser instalado ali no, no, no Parque do Belizone, já tem a área definida, né? Isso vai ser depois... né? contemplado com a escola ambiental, que é um projeto da atual administração, uhum. que o projeto também está ficando pronto e, e também estão buscando recursos. A gente, inclusive, se colocou à disposição para ir atrás de recursos. Então, esse oito medicinal. Agora, o projeto foi, ficou pronto, o projeto arquitetônico dele está pronto, né? Dentro daquilo que nós acreditamos que é o, o, o ideal, inclusive tem até composteira, ou seja, uma, vai ser uhum. feito compostagem também, né? e agora vai para licitação além dessa questão da licitação e da obra propriamente dita que eu também
0: estou imaginando que não é uma obra tão
10: complexa
7: não não é uma de obra engenharia, tão complexa do bom de né? vista de engenharia. é óbvio que, 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 que a manutenção a... sim né? é
10: é óbvio que como é um é um horto que ele vai ser um horto de visitação sim. certo também de educação e visitação é, vai ser um horto adaptado para pessoas com é, Deficiência Entendi. física, ou para idosos. Então, ele tem toda uma, uma adequação para isso, certo? E como é um orto de visitação, é, lá vão ter, vai ter alguém que monitore, que ajude, que ajude quem vai lá, que explique como é que funciona o horto. É é, vão ser distribuídas plantas medicinais para as pessoas. né E aí, a, o que nós estamos trabalhando é que quem vai lá buscar planta também tem que ajudar a, produ a produzir para colocar realmente a mão na terra e tudo mais. né Depois, nós vamos ter um, ter um conjunto de de outras lideranças e de outras entidades que vão estar envolvidas a Universidade Federal vai estar envolvida porque a própria Universidade tem hoje a implantação de um horto medicinal aqui na Universidade Federal é, através do professor João Mateus, João Mateus. tem a Cátia que é presidente da Associação Catarinense. Catarinense de Plantas Medicinais que mora aqui em Araranguá hoje também, tem o pessoal da Pastoral da Saúde quando a gente falou sobre, essa, sobre esse projeto, Lucas Muitas foram as pessoas populares que vieram conversar com a gente. Ah, eu planto lá em casa, eu gostaria de ajudar nisso. Eu vou citar um caso aqui, né eu sempre cito esse caso. O Machado, por exemplo, da Dega do Machado. Uhum. No prédio deles, eles têm um horto medicinal que tem mais de 50 plantas medicinais. É que eles cuidam. Além da horta, também tem isso. Que eles cuidam, que serve para todo o condomínio. Ou seja, O que nós queremos é isso, é que esse horto né, sirva também de incentivo para que as pessoas possam ter é, cultivo em casa. Tu pega, tu vai aqui na penitenciária feminina, é, aqui do, do espigão da pedra ali, uhum. ali tem um desenvolvimento, a Lisiane, que é uma, 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 uma bióloga, ela tem um desenvolvimento junto com a Bárbara, que é a diretora do presídio, eles têm lá um baita de um horto medicinal dentro do presídio feminino. Então são lugares, são pessoas que já cultivam, né? O próprio prefeito sempre diz que tem uma senhora aqui em Aranaguá que tinha um livro de receitas e que acabaram se perdendo. Ele lembra disso sempre com, com muito saudosismo. Né? então assim, ó, Esta é a ideia. Né? É, o, é o princípio de tudo. E nós acreditamos que, envolvendo todas as pessoas, a boa vontade e a disposição né, é, da Prefeitura Municipal de querer trabalhar isso, nós vamos sim né, iniciar esse processo, dar continuidade depois para chegar nisso que a que a Edna coloca, coloca. Inclusive as próprias plantas já, já secas né, para produção de chás caseiros pode ser colocada à disposição na, 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 na rede básica.
0: Eu fiquei com uma dúvida, porque a Edna falou sobre a questão de profissionais, cuidado, enfim, tem que ter um agrônomo? De onde é que vem esse agrônomo? Como é que vai se dar essa questão? O que vai ser plantado? Quem é que vai ser responsável por cuidar do orto?
5: Então, como eu falei ali das etapas, né? talvez eu tenha me antecipado uhum. um pouquinho aqui, misturado o assunto de horto medicinal com farmácia viva. É importante uhum. deixar bem claro que são duas coisas distintas, né? embora elas se entrelassem lá adiante. Nesse momento, a gente está falando da implantação do horto medicinal, com vistas a futuramente tentar trazer para o município, ou através de um consórcio de municípios aqui do Sul a existência de uma farmácia viva na sua plenitude, com todas as etapas chegando na ponta final. A ponta inicial é o plantio e a ponta final é a entrega do fitoterápico na rede básica de saúde. Isso é uma ação futura. Nesse primeiro momento, a gente vai ter todos os cuidados para a implantação desse orto medicinal, para que ele atenda esses padrões que o Feito o Banha falou, que ele, seja, que ele tenha acessibilidade, que uhum. ele tenha, lá no momento da sua implantação, uh, o parecer técnico de um agrônomo de, de, fazendo uma análise de solo, entendendo se aquele solo está adequado para plantar, dar a largada e começar a trabalhar com a questão do orto medicinal. A manutenção dele, sim, precisa do apoio municipal, precisa uhum. do apoio da prefeitura. E, assim, uh, não é uma coisa tão complexa e nem tão dispendiosa. Uhum. Dentro, eu, eu entendo que também a, a própria Fama, né, que é a Fundação do Meio Ambiente, vai estar tá também envolvida nisso porque a, a existência desse horto municipal ele é uma ação que ela é interdisciplinar, ela é transversal. Sabe? Quando a gente está trabalhando agora, vai vir as próximas etapas, a gente vai proporcionar uh, encontros, uh, conversas sobre isso, a gente vai fazer reuniões dentro da própria prefeitura, porque é uma ação, a existência desse horto não se dá de modo isolado. A gente não vai lá e constrói os canteiros, põe as plantas medicinais, sinais e põe uma placa na frente, aberta a visitação. Tudo isso tem que estar tá integrado uhum. com a comunidade e, como o Banha falou, com a Universidade Federal, a gente já tem essa parceria com a Associação Catarinense de Plantas Medicinais, a gente já está completamente né, junto. E aí, a existência desse horto, depois dessa questão transversal que eu falo, é dentro da, da instância do município, assim, ó, a gente tem um, uma ação com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação... Com o bem-estar ali, através uhum. da, dos grupos de idosos. A gente fala da, de horta, de agroecologia. A gente fala de, 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 de cultivo de hortas também. Dá para trabalhar muitas questões através da existência do horto. E acho que até assim, né? Tem que,
0: tem que obviamente, plantar, né? A, uhum. a gente brincou sobre a babosa, mas, obviamente, que tem também. Né, outras Nossa, N, N, né? <risos> é, N possibilidades. Mas também
5: de explicar como usar, né? Com certeza. Essa é uma preocupação muito grande, porque essa trajetória da, da, das plantas medicinais uh, no, no Brasil, posso falar, né, aqui para nós, ela. Na verdade, muita coisa do que a gente faz trata-se de resgate histórico, trata-se de um conhecimento etnobotânico, que é um conhecimento que leva em consideração toda a sabedoria dos povos tradicionais, das nossas avós, de como é que uhum. se usava isso no passado. Muitos estudos científicos hoje que dão origem a medicamentos caríssimos são fundamentados inicialmente uhum. em conhecimento etnobotânico, mas tudo isso que a gente está fazendo traz junto o respeito, a, a, o resgate, do conhecimento artino-botânico andando juntinho com o conhecimento científico. Não é mais possível que a gente só olhe para uma coisa e esqueça a outra, entende? Por isso que eu estou falando que essa parceria com a Universidade Federal, essa parceria com a Associação Catarina de Plantas Medicinais, vai trazer esse respaldo, que é um respaldo em um acompanhamento técnico e científico do que a gente vai estar tá fazendo ali. Uhum. Né? A gente está acolhendo, está trazendo conhecimento etnobotânico, mas está também colocando sempre à luz do conhecimento científico.
10: E dentro disso, Lucas, vão ser feitos... né? seminários, cursos de formação, tem todo uhum. um, um roteiro né, de preparação para que as pessoas possam utilizar da melhor maneira possível o horto medicinal. Tanto é que ele é interativo, como a gente disse antes, né? além da visitação... As pessoas né? vão
0: poder pegar e levar para casa?
10: Poder pegar e levar para casa, exatamente. Essa é uma, é uma das funções dele. Uhum. E as pessoas vão levar para casa, mas também vão ajudar a produzir suas, as mudas. Ou seja, o Lucas está indo lá. O Lucas ah, vou lá buscar algumas plantas medicinais lá no outro medicinal. Tu vai chegar lá, tu vai ser atendido. A planta que tu quer vai estar tá lá prontinha. Ah, vou levar cinco mudas. Tu vai lá, no, vai tu, mudas, tu vai lá na, na estufa cinco, e tu prepara as cinco mudas e deixa lá para a próxima pessoa que vem buscar. Ou seja, nós vamos ter uma rotatividade. E é óbvio que a ideia é o quê? É também ter alguém preparado para falar das plantas, Sim. o mínimo possível e tudo mais. Né? É quase é, uma contrapartida quase ambiental. Quase uma contrapartida né? ambiental. Exatamente. E o que, é que a gente quer também, né, Lucas? Aí vem essa outra situação que a Edna coloca. Que o horto medicinal né, abra caminho para que se façam outros debates na cidade. Como o horto florestal, de plantas uhum. normais, para que as pessoas possam né, é, também trabalhar da mesma forma, para as hortas urbanas, que hoje é uma alternativa, né? inclusive... produtivas, produtivos, quanta, né? um programa é, hoje, lançado
5: recentemente pelo governo é, federal. Tu pega
10: o, 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 o município, por exemplo, tava, tá aí encrencado, né, como diz o outro, com as áreas institucionais pela quantidade de loteamentos que a gente tem. Né? Ou seja, nós precisamos começar a de, dar destinação para essas áreas institucionais. E a horta, a horta urbana é uma é uma é uma solução para isso, né? Aliás, essas hortas urbanas, além delas atenderem, né, a população de baixa renda, ela pode ser comercializada dentro da merenda escolar, por exemplo. Você citar aqui um caso, né, que que é o um caso ali da horta da horta comunitária do Jardim das Avenidas, junto com a Associação Hortas. Aliás, ressaltando aqui o Eduardo, uhum. que é engenheiro ambiental, junto uhum. nesse projeto, só não está agora porque foi para Brasília, mas ajudando sempre junto com esse projeto. E a nossa ideia é essa, que isso abra caminho para outras possibilidades na cidade, que nós entendemos ser é, uma alternativa sustentável. E falando de plantas medicinais, né, é, nós estamos falando de uma medicina, de uma medicina milenar. Não é? Sim, sim, sim. Então, é tudo isso que a gente precisa... E aí, tanto lá no gabinete do Maquito, né, uhum. tem, tem, tem pessoas... Preparadas para isso, no gabinete do Padre Pedro também tem, né, e essas assessorias elas são oferecidas né, para vir para cá, para Aranguá, exatamente para trabalhar tudo isso.
0: A Maria Bernadette está perguntando aqui o seguinte, bom dia, Pastoral da Saúde vai estar presente? Temos Pastoral nas três paróquias, nós temos hoje três paróquias na cidade, né? É, toda a primeira terça do mês temos curso na UNESC, em Cristiúma, Pastoral está presente com a parte científica e farmacêutica.
10: Com certeza. Sim, com certeza. É, 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 não, ainda não foram é, chamadas oficialmente sempre que eu encontro a, as participantes eu sempre falo desse projeto né? é, e ainda não foram convidadas oficialmente por quê? porque é o segundo momento a nossa vamos dizer assim ah, vamos lá, vamos chamar, vamos reunir daqui a pouco dá algum problema na licitação no projeto, é, existe uma decepção não, é, a partir do momento que o projeto, que o processo seja licitado e o orto começa a ser implantado de forma, de forma material, propriamente dita, juntamente com as outras entidades que a gente falou, a Pastoral da Saúde também vai ser chamada para ser né, um corpo presente, efetivo nisso, porque com nós certeza. entendemos né, o papel, o importante papel da Pastoral da Saúde nas três paróquias, né, e a amplitude que elas têm e com quem elas conversam. E né? eu acredito, inclusive, Lucas... Que a implantação do horto medicinal será, inclusive, um motivo a mais para fortalecer a pastoral da saúde, de Sim, ampliar claro. a pastoral da saúde. Claro. Exatamente por quê? Porque se hoje elas não têm, cada uma tem as suas plantas nas suas casas, né? Tem cada um, um, um ali. Vai ter um estoque lá, ai, caprichado, ai. Né? Eu até digo isso porque. É, vai é, ser, é grande a área. É uma área grande, é uma, é uma área grande, grande, é uma área grande. Uhum. grande. Vai, ser, vai ser um cultivo muito, muito bom. Legal. E o projeto é um projeto... Nós não temos um projeto aí para passar no, no não, WhatsApp. A gente né? não ainda. Mas é um projeto muito bom. Ficou um projeto bem construído. Tem, tem uma estufa né, onde serão uhum. produzidas. Tem uma composteira. Tem uma área para guardar todos os tipos de ferramentas. Né? Alguns dos canteiros, inclusive, vão ter... Porque como a gente é uma região que tem muito sol, vão ter um pouco de quebra-sol, sombrilho. Quebra -sol, aquele... sombrilho né? Então, vai ser um projeto muito bom, que eu acredito que além... Né, de servir propriamente como erva medicinal, vai ser um, um local de, de boa visitação.
0: A Marne Costa está por aqui. Bom dia, Lucas. A Horta Comunitária das <coughs> Avenidas é em parceria com a Associação de Moradores Lions, Clube Araranguá. Parceiro lá também na, na manutenção. Roberto Rebelo, bom dia, Lucas. Um abraço a todos do estúdio, em especial ao nosso grande amigo Banha, que sempre se dispõe a ajudar as comunidades. O Samuel Marcel Fernandes. Bom dia, Lucas, e a todos da mesa. Quero parabenizar o amigo Banha e a todos os envolvidos nesse projeto. Grande abraço a todos. fazendo tá aqui o Samuel.
10: Então, um abraço ao Samuel, o Samuel que é enfermeiro, né? Samuel é enfermeiro, o, o, o... o Roberto é o presidente da UAMA, né? A Marlene óbvio, uma grande atuante aí na sociedade, principalmente nas causas sociais, junto, a, junto ao Lions, junto à igreja e tudo mais, né? E gremista como eu, né? Então, é... Ninguém é perfeito. É Marlin. É <risos> Mas é o é, é um projeto, Lucas. Eu acho que é dessa maneira com que a gente né, tem que... Ah, e aí, inclusive, ressaltando, a Edna não colocou, mas o deputado Maquito, além dos 100 mil reais que ele trouxe para o Medicinal... Isso, eu ia falar sobre você, isso você agora. Vai lá, então, vai lá. Não,
5: tem mais? Tem, tem mais, <risos> tem mais. É porque, como a gente estava falando antes, né, é, é, uma, é um guarda-chuva grande né, de ações ligadas... a Começa lá na sustentabilidade, que é o que uhum. o parque propõe, né, um, um espaço de sustentabilidade. Aí a gente chega no quesito saúde pública, aí a gente fala da do horto medicinal e, e, e tem essa essa coisa de, de vistar uma futura farmácia viva, passando pela questão da comissão de práticas integrativas e complementares, que também é prevista pelo Ministério da Saúde, que uhum. é parte fundamental do, do SUS, né? E aí é preciso, então, andar junto, né? O horto de plantas medicinais, a pastoral da saúde, todos esses órgãos citados, é, também é um braço, também é um parceiro a Comissão de Práticas Integrativas na cidade. Porque é, tudo isso se dá a partir do momento que os profissionais da saúde também têm um entendimento da importância de se trazer o uso dessas plantas medicinais. Senão também não faz sentido, né? Se os profissionais da saúde não estiverem envolvidos com isso. E, para isso, a gente precisa fomentar, precisa uh, trazer a discussão, a preparação desses profissionais da saúde através da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares. E agora, por último, a gente fez já o envio. Não, eu não tenho ainda a liberação total, a assinatura <risos> final, mas está tudo muito bem encaminhado, e assim que tudo tiver estiver bem, bem certo, a gente fez a solicitação, lá, através do gabinete do deputado Marquito, da solicitação de, de uma emenda de mais R$ 100 mil, reais, que, seria um, que será destinada à reestruturação da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares. Uhum. aí uma coisa vai trazer a outra porque junto com isso a gente pode pensar a, a confecção de materiais didáticos, explicativos como uhum. guias de uso de plantas medicinais que podem ser trabalhados dentro das unidades de, de saúde porque aí vai fazer toda essa integração entende? Enquanto se constrói esse horto esse medicinal junto as pessoas vão caminhando na expectativa e, e ajudando a construí-lo,
10: né? É uma construção coletiva, né?
0: É, é isso aí, tem que ser complementar, né? Esse é, é e eu acho que esse é o nosso papel, né, Lucas?
10: Esse é o nosso papel, de sempre buscar aquilo que a gente tem condições, junto aos nossos representantes, né? para que a cidade ganhe com isso, né? Táxi
0: do Mano tá aqui? Bom dia, parabéns, Banho. muito sucesso.
10: Táxi do Mano. Táxi do Mano. Táxi do
5: Mano, Mano aí é o parceiro
10: da gente aí. É né? preciso
5: do telefone do táxi do...
10: <risos>
5: Tem alguns ali, ó. Tem o, eu preciso o cunhado do Ô, Lucas, por exemplo, também trabalha,
10: Ai, Jonas. Por favor. Nós temos um grupo aí de, de, de alternativos um aí. De aplicativo muito bom,
0: muito né? o Bom, então a gente vai ter babosa, arnica, camomila, hortelã, tu, sim,
5: tu, tu, tudo sim. isso. Sim, sim. Na tudo verdade, isso. tecnicamente falando um pouco, volto a dizer, eu não sou uma especialista sim. na área, eu sou especialista, especialista em educação ambiental e, e trabalho com plantas medicinais há 11 anos né, uhum. em Florianópolis desenvolvi, desenvolvi um trabalho muito lindo que chama Grupo Quinta das Plantas que envolve toda a comunidade, principalmente a terceira idade, comunidade acadêmica enfim, e pretendo trazer essa experiência para somar aqui né, para pegar junto aqui nessa, nessa questão, mas uh, existe um, um dentro do Ministério da Saúde uma vez que se traz a política de plantas medicinais, um guia que chama Renissus que é um, um, uma lista, na, resumidamente uma lista de plantas medicinais autorizadas pelo Ministério da Saúde a serem plantadas, cultivadas e transformadas em medicamentos fitoterápicos e lá na ponta final da farmácia viva entregues à população. Isso é uma coisa. Então a gente começa por ele, né? Uhum. A gente tem que ter, a, respeitar essa regra, mas também vai junto com isso colocar todas as outras que não estão nesse guia de plantas, né? Da, do Renisus e que podem Podem, sim, através do uso popular, do conhecimento de botânico serem usadas.
7: A popular, gente vai
5: somar tudo isso. Só que, claro, sempre com muito cuidado em relação a plantas tóxicas ou que tenha alguma especificação de dosagem. Isso uh -huh. tudo vai ser muito bem observado.
10: O, o, até tem, tem, uns, tem um... Tem um, tem um tu, tu conhece, né? Eu até vou citar aqui, tem um funcionário da prefeitura, ele é vigia da prefeitura, que é o Coral, o Laudianir Coral. Irmão do saudoso... Celito Baldessar, uhum. ele talvez seja o camarada que hoje mais cultive e busque plantas medicinais na cidade. Inclusive ele comercializa uhum. saquinhos de chás, né? Então é como eu disse, Lucas, tu sempre encontra alguém na cidade, né, que tem esse essa prática, né? E o que a gente quer é realmente juntar todo esse povo aí, né? E aí óbvio tu, uhum. Daqui a pouco nós vamos estar, por exemplo, em Araranguá tem pessoas que estudam hoje, por exemplo, né, a questão da, 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 da Cannabis, né, que é uhum. também é uma outra planta que está sendo extremamente estudada para fins medicinais, né, e o que nós queremos é isso, é trazer para a cidade, né, todas essas alternativas, né, e fazer com que a população de fato ganhe, né. A gente já tem aqui em Arananguá um curso de medicina. Aliás, semana passada, né, o deputado Pedro esteve por aí conversando hum. sobre isso. Daqui a pouco o prédio vai ser, com, vai ser terminado, ou seja, a cidade vai só ganhar com isso. Né?
0: Legal. Obrigado, gente. Um abraço.
5: Nossa. Bom, eu, de minha parte, agradeço. Agradeço em nome do deputado Marquito, que já esteve aqui, né, nesse estúdio, conversando com você. Trago aqui o abraço dele né, e, e todas as boas fluídas de que todo esse projeto siga, porque ele vibra com isso também, junto com a gente. E deixo meu agradecimento também ao Banha por me chamar para fazer parte disso. E estou aqui pronta para a gente fazer cada etapa com muita animação, realizando um sonho que posso dizer que seja até pessoal, sabe? De 11 anos de alguém que trabalha com planta medicinal, correndo de um canto para o outro sem nunca ter um ponto, assim, dizer aqui é é chão, então, aqui é chão. É, é. <risos> é, então. Obrigada, eu tá? Eu deixo aí o
10: abraço do deputado Padre Pedro Baldeceira, também envolvido nesse projeto, né? E é para a população entender que, independentemente ainda né, dos partidos políticos que cada deputado é, né? É, De vez em quando digo, mas por que, Banha? Por que que o Maquito... Não, peraí. Tem uma coisa que, que é comum, né? que é uma proposta comum, que é um que objetivo fosse, comum. Fosse, se
0: fosse mais assim, né? Se fosse mais claro, assim, né? Claro, se fosse mais assim, estamos, né? A cidade ganha com nisso, isso, né?
5: Cada um com é as convicções políticas.
10: Tá bom então, Lucas, muito obrigado. Obrigado à população mararanguense aí quando encontra a gente na rua relação a isso e dizer que a partir do momento que tem a licitação e a obra começa, nós vamos buscar toda essa rede isso, de pessoas sim. e identidades entidades o... que trabalham né? A Maria Bernadette
0: está dizendo que o, o coordenador da, da, da pastoral da saúde na diocese é o Padre Valmur. É. Padre Valmor. Então tá. Olha, se
10: é o Padre amor que eu conheço, gostava de tocar gai, então não sei se é, <risos> <pra> ela. Então, <risos> mas é isso que a gente vai conversar. E, e que pode isso, inclusive, né, Lucas, através da Pastoral da Saúde, ser disseminado, ser levado para outros municípios, né, que uhum. também possa ter isso e a gente pode ir atrás disso para ajudar também as demais regiões. Um abraço a todos. Tudo bem, são
0: 11 horas e 45 minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta com a informação de polícia com Jair Silva.
9: Rádio Araranguá,
2: 95.5 Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF Araranguá, ecoentulhos, limpeza já, fone noventa e mil, castanhetes supermercados e mundo lila. Música
0: Muito bem, nós vamos agora a informação de polícia com o Jairo Silva, grupo que espancou o um morador de rua em Criciúma, indiciado
1: pela Polícia Civil, Jairo. O grupo responsável por agredir um morador de rua foi indiciado pela Polícia Civil em Criciúma. O crime aconteceu no dia 13 de outubro, por volta de 14 horas, no bairro Santa Bárbara, em Criciúma. As informações do indiciamento foram divulgadas na tarde desta terça-feira, ontem, portanto, dia 31. De acordo com os detalhes da Polícia Civil, após o caso ganhar repercussão, as investigações foram iniciadas por meio da Divisão de Investigação Criminal de Cristiúma. Após as apurações, foi confirmado o envolvimento de quatro pessoas no crime. Durante o ato, três pessoas agrediram, espancaram a vítima e um dos suspeitos prestou auxílio para que ela não escapasse das agressões. Conforme o laudo pericial, a vítima apresentava lesões graves, mas sem perigo de morte.
9: Rádio Araranguá os assuntos do nosso cotidiano.
0: Estúdio 95. Muito bem, agora são meio dia e dois minutos. E assim nós encerramos então, o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Ararangu. Agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência da sua participação e reforçando o convite para nosso novo encontro marcado às 18h30 na Conversa do Dia. Bom dia.